0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。今天呢是二零一五年的二月五号，是星期四，和大家呢一起走进草家每周四的幸福密码。昨天呢，一位叫做“厕所里的阿毒的朋友，一个女孩子，她在微信上给我留言说：“乐西姐，最近烦透了，刚刚被一个很好的姐妹背叛了，我不知道如何跟你来讲述这件事，因为实在是太心烦了，烦到我已经不想再说一遍，只是感觉心很凉，竟然被好姐妹背叛。这些天呢，依然是在公司里常常能够见到她。”我都气不打一处来，连上班的时候心情都变得不好了。姐，为什么呢？为什么这个世界友情也这么脆弱呢？为什么他要背叛我呢？阿独呢没有说她跟姐妹之间发生了什么事到底啊，但是呢，我有问她说这件事过去多久了，她说有近一个月了，可是呢，从她的留言来看，事情过去近一个月，她还是如此的愤愤难安，如此的嗯沉浸在这样一段不快乐的事情当中，甚至呢严重影响到了每天的生活和工作。我不知道这件事情到底有多严重，因为没有细说，所以我没有办法去判断。更何况呢，每个人可能对不一样的事感觉不一样，要求不一样，啊、呃，判断的角度不一样，所以不能说你这件事是不是足够严重到让你生这么久的气。但是我想，就即便有这么严重，是不是真的要，哎呀，让自己沉浸在这种气氛当中，长达近一个月呢？伊罗拉，伊罗拉
2: ，纳
1: 不知道生活当中大家有没有这样的感受？有的时候啊，发生一件事儿，嗯，可能甚至只是特别简单的一句话，如果伤害到你了，或者让你不开心了，你可能都会当时觉得特别气愤，觉得这件事好严重，觉得呢自己受到了欺负，受到了侮辱，啊，自己被人家伤害了，然后很想反击，然后很愤怒，甚至感觉火冒三丈。可是呢？如果你发泄出去了，或者说你压回去了，过了那么两三天，甚至是过了二十四小时之后，你再看，哎呀，就会发现这件事虽然可能会对自己造成了一点影响，但是呢，也没那么严重。还有一些事呢，也许当时你觉得特别特别严重，啊，一个月也没有缓过来。但是呢，真的过了几年之后，你经历的多了，又或者说只是单纯的时间流过，回头再一看，当时那个生气的感觉被淡忘了之后，这件事再看也觉得没那么气人了。事实上，很多时候啊，我们火冒三丈时就特别容易较劲儿，就是跟自己较劲儿。跟伤害你的那个人较劲儿，甚至跟无心伤害你、只是不小心刺痛了你的那个人也较劲儿。我们常说有些人好像是那种火药性格，一点就着。其实呢，说白了就是喜欢较劲儿。还有一些人呢，我们会说他好像特别随和啊，怎么说都不生气，什么玩笑都开得起。这种人呢，可能就是没那么爱较劲。想来想去啊，我们常常在幸福密码当中聊幸福、聊快乐。后来有一天，我在想，其实生活当中很多时候就是别较劲儿，过于较劲就不快乐
2: 了。说来
1: 也小也巧啊，下午我到呃联通的营业厅去办一点事儿，办一点业务。排队的时候呢，就听到前面一个啊、呃、营业员和一个顾客就吵起来了，声音特别大，大概吵了能有半个小时。嗯，听了之后呢，我才明白，好像呢是因为这个营业员啊，之前为这位顾客嗯、呃、办了一件业务，之后呢，好像业务有一点点没有办明白，没有办清楚，还有一些问题没有交代好。于是呢，在这位顾客走出去啊、呃，已经上了公交车之后。这个营业员呢，又给这位顾客打了电话，说刚才那个手续啊，有没办清楚的地方，你能不能回来再办一下？之后呢，这个阿姨，大概五十多岁的阿姨，就匆匆的又下了公交车，啊，回到了营业厅。之后呢，阿姨就很生气，埋怨这个小伙子没有给他办清楚，于是就吵嚷了起来。这个小伙子呢，也挺生气，他说，因为是你走之前没有说清楚，所以呢，不能怪我。于是两个人也没有继续在办业务，就是就究竟是我没有说清楚，还是你没有办清楚，大概争吵了有半个小时。后面排队的人都已经非常不耐烦了，还不时的呢有一些年轻的小伙子在说还有完没完啊！可是呢，两个人越争执火越大，双方呢啊都不想说自己是错了。事实上呢，阿姨已经回来了。如果他不纠结是谁错了，赶快呢把这个手续办了，也只花一分钟就可以了。而这个小伙子呢，既然已经把阿姨叫回来了，如果他能说阿姨是我不小心啊没有办好，那么也只需要花一分钟就能把这个事办妥，让后面的其他的顾客继续去办业务。我在想，其实这是一件多大的事儿呢？嗯，如果说退一步，即便不承认自己错了，也道个歉说，说确实给你添麻烦了。是不是这件事就过去了呢？两个人都挺都挺着急啊，可是呢，谁都不愿意去放弃自己所谓的原则。两个人啊，都是个较真儿的人。到最后，业务虽然办完了，可是呢，周围的人对这两个人，嗯，一个营业员，一个顾客，都很不满意。还有一些年轻的小伙子呢，口里已经说了一些不干净的话。阿姨呢，是越来越生气；营业员这位小伙子呢，也是越来越着急。最后的结果呢，就是阿姨带着气走了，一边走还一边打电话给家里人，去说：“哎呀，今天耽误了时间，都是联通的一个营业员小伙子。”可事实上，如果他能一进来就把这个手续办完呢，可能也只需要耽误一分钟。结果足足耽误了半个多小时，营业员小伙子呢也气得够呛。最后呢，甚至不能给其他朋友办业务了，啊，退回到休息室，换了一个同事来。我想，接下来的这一个晚上，恐怕这个营业员和这个顾客阿姨谁都不会高兴了，好心情都被破坏光了。很多时候，我们常常把“原则”两个字挂在嘴边儿，坚持原则是对的，可是不是所有的事都要上升到原则这么高的层次、这么高的层面来呢？好像也没这个必要。所以我常常说，生活里许多事儿。如果你别较劲儿，就会快乐很多，就会少很多麻烦，少很多烦恼，少很多忧虑，少很多揪心。当然了，我知道这个时候一定会有朋友说：“那以后我就不较劲了吧？”比方说，你不是说有一些习惯可以改掉吗？可是我觉得挺难改的，我也不想和自己较劲，就不改了吧。有人说，如果坚持二十一天就能养成一个好习惯。可是呢，我觉得挺麻烦的，何必跟自己较劲呢？就不要养成了吧。有人说每天呢坚持看十页书，一年呢能看二三十本，会收获很大。可是我觉得真的很累，也别较劲了吧。有人说实现梦想是一种很爽的感觉，但是我发现这一路太多荆棘了，何苦让自己这么痛苦呢？就别较劲了吧。哎呦，听到这样的话呢，我也觉得有一点着急。所以想来想去，我发现真正的幸福密码、幸福真谛就是，别跟生命里的那些碎末较劲儿，把你的劲放到有用的事儿上。今晚的幸福密码和大家一块儿聊的话题呢，就是别与生命里的碎末较劲儿。这句话呢，是我看到一篇文章的题目，我发现正好适合表达我今天晚上想和大家说的这层意思，于是呢，就在今晚和大家作为主题来聊一聊吧。在我们节目进行的同时呢，你有两种方式参与到我们的直播互动当中：第一种是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了；第二种呢，是在腾讯的微信上。查找账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。关注我的账号，也可以留言给我。啊，同样的，可以讲一讲今天你关于我们正在聊的话题自己的看法、自己的感受，也可以说一说发生在你身上的故事。
0: 忘记了心灵的，请跟我来。现在让我们向快乐崇拜，放下了包袱的，请跟我来，展开去建立。属于哪个年代？七零八零九零还是万时代？翻开历史课本，答案就算自己找也会找不到，背也会背不好。放松，让我来说，什么年代吹着什么样的风？嗯，我拿着我的麦克风唱出 old school， s h o o w y u ready to roll。七零的年代，你不过我最 high。历史不变，从来不肯是个伴，嗯，只有 f x x 可 fxxk 才能男男女女，老老少少，我们穿着喇叭裤，又爆炸都在晃，全都左右摇摆，耍上一直神功。Hip、oh, hop 可能无法感受，但相信你们可以悟出黑色幽默。
2: 忘了你存在，有什么？
0: 要喊什么 ？B boys, B girls, let's make some noise、嗯。紧裤子，紧上衣，秀出你的身材。有人露出尖牙，千万不要惊讶，新牙正在发芽，别帮他假牙。Rock and poppin', we dancin', ain't no stoppin'， 跟我一起唱。为了崇拜，为了舞嗨，虽然快乐像个病毒，病毒会传染。90年，我们等待千禧年 ，Party 电子音乐播放完整夜。Yeah Hip、life, right, 每个人嘴里喊着管你是不是真正暴力天才，扬起你的嘴角，跟我换了崇拜。有了你存
2: 在，存在，有什么奇？
0: 坚持梦想。像快乐虫。
2: 宝宝，平平安安的度过我们不算糟糕的一生
1: 。青青草有约，陪伴你度过即
2: 使是平凡，但却不平淡的一生。Oh、my love for the my time all。first Thank、you.
1: 华夏之声《青青草有约》幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：别与生命里的碎末较劲接下来呢，就把这篇文章分享给大家。作者的名字叫范泽木。清晨下楼，发现我的信箱里躺着一封信，随手拿起，不禁愕然，居然是自己寄给自己的。一看，我突然想起是五年前去西塘旅游时寄给自己的明信片。顺着这张明信片，五年前的那次旅行逐渐清晰起来。当年我二十五岁，在一家报社上班。七月的一天，我心血来潮，准备去西塘古镇旅游。我的同学小 A 听了之后，一拍大腿，随即表示要与我同往。想到能与他一起在异乡的街头喝酒，然后一脸微醺的在古巷里游走，我不禁心驰神往，当即订了饭店，规划了路线。第二天，我给小 A 打电话，他说正在出差，傍晚就可以回来。于是我去火车站买了两张火车票。到了傍晚时分，我给小 A 打电话。他说已经在回来的路上了，并让我在火车站等他。等待的时间格外漫长，离火车到站只有一个小时的时候，小 A 打电话给我说快到了。我似乎看到黎明前的光亮，身心轻盈。又过了半小时，小 A 还没有出现，我只能打电话催促他快点我再次给他打电话，发现他的手机已经关机了。我想，大概是他的手机没电了。过一会儿他会主动打给我的。遗憾的是，直到火车到站，小 A 的手机还处于关机的状态，他也没有给我打电话。我这才发现自己也许被骗了。上车之后，我的脑子乱得如同嗡嗡作响的马蜂窝，但还是试着给他打了几次电话，可听到的都是“您拨叫的用户已关机”。就这样，计划两个人的旅行变成了我的独行。我不禁火冒三丈，一遍遍地给小 A 打电话，只希望在接通电话的时候能酣畅淋漓地骂他一顿。但他一直没有开机。事后我发现自己的确被他耍了。受他的影响，我旅行的心情大打折扣，在西塘胡乱逛了几条街。然后看到一家代寄明信片的小铺，说是可以给未来的自己寄信，于是我把当天的心情全盘托出。从我的笔记和语气看，都可以看到当时我对小 A 的怨恨。我甚至在明信片中写道：“最恨不守信用的人，真想给他几个耳光。”然后五年后的今天，我几乎忘了小 A 爽约的事儿，也早已忘却给自己寄明信片的事。尽管自己当时是那么的暴跳如雷，我拿着明信片上楼，嘴角挂着淡淡的笑。原来，怨恨可以在时光的洪流中变得如此云淡风轻。小学三年级的时候，坐我前面的一位名叫小航的同学，有一次我们班举行口算比赛，离比赛只有两分钟的时候，小航的铅笔断了。那天我与同桌都没有带铅笔卷，只有小航的同桌带了，于是小航向同桌借铅笔卷，没有想到，同桌断然拒绝。他还以为同桌在开玩笑，嬉皮笑脸的跟他说：“你别开玩笑了，快把铅笔卷借我用吧。”但他的同桌始终没有看他一眼。口算比赛开始了，小航没有借到铅笔卷只能用牙齿咬铅笔。我记得那天他哭得很伤心，口算卷子上掉满了眼泪，因为咬铅笔花了许多的时间。小航那次口算成绩只有三十分。下课后，他气鼓鼓的跟我们发誓，说这辈子都不会再与同桌讲一句话。他请求老师换了位置，决定与同桌不共戴天。高中毕业不久，小学同学就开了一次同学会。在同学会上，小航与他的同桌相聊甚欢。酒后，我们说起他当年咬铅笔的事情。小航撇了撇嘴说：“当时确实很愤恨，但过了这么多年，早忘了。对整个人生而言，那算什么大事儿啊？”我听了之后，顿时缄默不语。我们不免会因为一些事儿而怨恨一些人，对其恶言相向，甚至大打出手。而事实上，这些事不过是时间洪流里的细小浪花。几年后，我们也许全然不记得曾经怨恨过的人和事。既然我们所怨恨的东西在生命中轻如鸿毛，我们又何必对此大动肝火呢？刘突他说：“嗯、呃，很喜欢这个节目，一直在关注，喜欢乐西姐，还有节目里的文章都很好。”我是一个喜欢文字的女孩，每次提到的文章我都会记录下来细细品味。不过呢，有时候也没听清楚，麻烦你再重复一下刚才提到的文章的名字。刚才那篇文章的名字呢，和我们今晚的主题一样，叫做《别与生命里的碎末较劲儿》。其实，呃，这句话怎么理解呢？有的时候呢，我们觉得人呢需要有一种较劲儿的精神，可能呢很多成功就是在不断的较劲儿的过程当中形成的。可是有一些事情呢，我们又不要太较劲儿。说白了，就是有选择的较劲儿。正在想这个话题的时候呢，就看到了刚才说的那篇文章，名字就叫做《别与生命里的岁末较劲儿》。我觉得好像说的特别准，就是这个意思。呃，翻译过来就是说，与其事事都那么紧张上心去较劲，还不如择而律之。之前呢，看过一期电视访谈节目，呃，采访的呢是著名导演姜文。其中呢，一位场外的观众，他向姜文问了一个问题，他说：“大家都知道您是一个爱较真儿的人。”不知道在《让子弹飞》这部电影的拍摄过程当中，您有没有和包括周润发、刘嘉玲，还有葛优在内的这些知名演员也较真儿呢？这个问题呢，其实啊有那么一点点的小刁钻，不过呢，姜文呢也给出了自己的回答。听到这个提问之后，他下意识的就坐直了身体，然后呢，有点尴尬的笑了一笑，说：“还真的，我的确是个爱较真儿的人。很多跟我拍过戏的演员都说，别看在荧幕上光鲜的很，但姜文导演一较真儿，我们就只能吃苦了。”接着，姜文就回忆说：“当时在拍这部《让子弹飞》的时候呢，自己的确在很多地方都特别较真。”像演员邵兵、廖凡、张默三个大男人在剧中所骑的马，姜文就和相关人员较起了劲儿。他认为这三匹马一定得是纯种马，这样才能体现出戏中的马匪这三个角色的个性。而负责这项工作的人员却提出了相反的意见，认为说马的品种不是最重要的，关键是能透出一股子精神。而且到哪里去找那么好的纯种马呢？就在姜文放不下这个问题，不停的纠结较真儿的时候，周润发拍了拍他的肩膀说：“老弟，你这么爱较劲儿，真碰上要较劲儿的地方，那你还有劲儿可较吗？”姜文说：“周润发的这番话对自己来说无异于是醍醐灌顶。”说到这里，在访谈现场的姜文就用手拽了拽个衣服，像个大男孩似的。他说：“我觉得发哥说的那句话太有哲理了。从那以后，我学会了有选择的较真儿，不值得较真的就算了，由他去。”学会选择性较真儿，就不会被那些无足轻重的琐事耗费力量，才能够把足够的精力放在真的需要你较劲儿的地方。有的时候，我们学会选择性的放过，就不会被那些流言蜚语扰乱心绪，不会被种种的小小的不公就动摇了你为人处事的原则。也只有这样，生活的小船才会安全地行驶于正确的航道。才能切断那些干扰心情的小事，才能够没有负担的向前行。生活在烦烦呃烦扰的尘世间呢，这些嘈杂喧嚣,嚣肯定是不断的。学会选择性的生活，选择性的较真儿，我们就能心平气顺，就能够找到属于自己的小幸福。
2: 你一直说的那个公园已经拆了，还记得荡着秋千，日子就飞起来。满满的下午，阳光都在脸上撒野。你那傻气，我真是想念。那时候小小的你还没学会叹气，谁又会想到他们现在？人一样，总是远远关心。少，还像家人一样，总是远远关心、远远分享。可是呀，只有你曾陪我在最初的地方，只有你才能了解我要的梦，从来不到。我们没有在一起，至少还像情侣一样。我痛的、疯的、伤的，在你面前哭得最惨。我们没有在一起，至少还像家人一样，总是远远关心，远远分享。至少还像朋友一样，你远远的关心，其实更长。
1: 过年为什么不回家？宝宝想你。好孩子，妈妈打工的地方离家里太远了，妈妈把路费省下来给宝宝买新书包，好吗？妈妈也想你
2: 。天上的星星
1: 不说话，地上的娃娃妈妈。爸爸，老师教我唱了《我爱北京天安门》，可是天安门是什么门呀？我也想去北京看看天安门，行吗？好孩子、啊，爸爸赚的钱还要给你交学费，但是爸爸答应你，等爸爸赚够了钱，一定带你去首都北京，看天安门、爬长城，好吗？每个梦想都值得灌溉。每个孩子的梦。都是萦绕在父母心头放不下的牵挂。华夏之声青青草有约邀请收音机前的你和渴望走出大山的孩子在北京团聚。如果你认识这样
0: 的家庭，也可以推荐给我们
1: 。关注青青草有约新浪微博或主持人微信账号乐西即可报名与推荐。华夏之声《青青草有约》幸福密码，我是乐西。今晚和大家一起聊的话题是：别在生命当中的岁末上较劲儿。我想，只有这样呢，我们才可能感受到更多的幸福。刚才放了一首歌，很多朋友都在说好好听啊，包括婷婷啊等等，安静都在问这首歌叫什么名字。这是一首来自于刚刚当妈妈的奶茶刘若英的歌，叫做《我们没有在一起》，我们没有在一起。唱这首歌的原因呢，是觉得这首歌的歌词啊和我们今天聊的话题，嗯，挺贴合的。歌词当中有那么几句话，一会儿要和大家分享一下吧。是因为呢，我刚才看到一位叫做 Orange 的朋友，他留言说：“乐西姐姐，我很佩服那种人，只要知道了一段感情不合适，再难过也狠得下心说再见，再不舍也能假装洒脱的大步向前。转身的一瞬间，很孤单吧。”我想呢，这种人就是我们说的不较劲儿的人吧。是啊，明知道一段感情不能再在一起了，何不潇洒的转身呢？如果一直纠结着为什么我们不能在一起，为什么我们相爱却相处不来，为什么我们啊、呃、会不合适，为什么我这么爱你，你却不爱我，纠结这些过多的事，然后牵扯不清，还怎么放得下呢？我想这就是爱较真儿吧，在一些无法改变的事情上较真儿，就是给自己找不痛快了。我想 ，Orange 他说的这种人呢，可能就是刚才歌里唱的那样。嗯，我倒觉得这样的人才是真正有智慧的人，像歌里说的那样。嗯，我们没有在一起。至少还像情侣一样，我痛的、疯的、伤的，在你面前哭的最惨。我知道你也不能带我回到那个地方。你说你现在很好，而且喜欢回忆很长。我们没有在一起，至少还像家人一样，总是远远关心，远远分享。其实就是这样，像歌里唱的那样。我们没有在一起，但至少回忆很长，至少我曾经在你面前痛过、疯过、哭过、伤过，这就够了，何必总是过于纠结？为什么？为什么？说过了，别跟岁末较劲儿。可是生活里啊，你会发现很多时候还真的不能一点儿都不较劲儿。我们说要有选择的较劲，那什么事情值得我们去较劲呢？节目的最后再跟大家分享一篇文章吧，呃，名字叫做《与一份差评成绩单较劲六十四年》，作者是孙建勇。戈登在少年的时候对虫子很感兴趣，很想成为研究他们的科学家。可是他实在太笨。那天从伊顿公学加德姆老师手中，戈登接过自己的成绩单，看了看，顿时满脸通红，羞愧不已。是的，这的确是一份令人尴尬的成绩单，分数惨不忍睹，各科成绩的总和还不及人家的零头，尤其是理科，门门功课倒数。而生物学甚至在全年级二百五十名学生中排到了倒数第一。方德姆老师给的评语更加令他难堪。我相信你想成为科学家，但以你目前的学业表现，这个想法非常荒谬。你连简单的生物知识都学不会，根本不可能成为专家。对于你个人以及想教导你的人来说，这根本是在浪费时间。拿着成绩单，戈登郁闷极了，含着眼泪跑到自己的实验室。那是学校一间闲置的小仓库，他课余时在那里饲养了很多毛毛虫。他再次摊开成绩单，恨不得揉皱、撕碎。他一直有个梦想，将来做一名生物学家。然而，现在老师给出了这样完全否定的评语，实在是令人沮丧。这个时候，一只蝴蝶在他眼前飞舞了几圈落在了成绩单上，戈登不禁眼前一亮，这才注意到，原来他所饲养的毛毛虫好多已经化成了蝴蝶，在仓房里翩然起舞。他甚至注意到，一只蝴蝶正从蛹壳中脱出来，那柔软皱缩的翅片就在空气中奋力的伸展着，虽然艰难，却很执着。戈登深受感染，满心的郁闷烟消云散。他想，我这只笨笨的毛毛虫，难道真如老师所说不能羽化成蝶吗？再说，老师又不是上帝，他他怎么可能确定我的未来呢？心情敞亮很多的戈登回到家中，把差评成绩单放在自己房间的书桌上，用玻璃板压着。此后，每隔一段时间。他都会盯着他看上一会儿，明显是在与之较劲。这样的举动不止一次，也不止两次，是无数次，坚持了不止一年，也不止两年，而是六十四年。在岁月的流逝中，凭着一股倔强劲儿，戈登笨鸟先飞，发奋学习，刻苦钻研，一次又一次用成绩、用实际的成就，向那份差评成绩单宣告：“你所说的不是事实。”高中毕业之后，他考入全世界最好的大学牛津大学攻读动物学。二十五岁那年，他成功克隆出一只青蛙，一举成名，被称作“克隆之父”。二十九岁那年，他提出细胞的特化机能可以逆转，这项震惊生物界的理论，因为此前的理论认为特化细胞发育过程不可逆。三十八岁时，他开始在另一间世界上最好的剑桥大学任职。先后担任多个生物学、遗传学研究机构的负责人。七十九岁时，因为巨大的专业成就，他荣获二零一二年的诺贝尔医学奖。一条曾经笨笨的毛毛虫，最终化蛹成蝶。约翰·格登就是这么一个与差评成绩单较劲六十四年的笨小孩。至今，在剑桥大学戈登研究所中，那张成绩单仍然摆在戈登的办公桌上。当人们问他为何对一份令人难堪的成绩单情有独钟的时候，他这样说：“每当遇到什么麻烦，比如实验无法进行下去等等情况，我都会看着这份评价、这张成绩单来提醒自己要努力坚持，不然我就真的被以前的老师说中了。”是啊，能够把骂声听成鼓声，把拍砖视为垫砖，把对手看作推手，这也许不算人生的大智慧，然而却是羽化成蝶、成就未来的真功夫。
0: 小城外有一个笨小孩，出生在六零年,年代。十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七年年代。发现呐、啊，城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开。转眼间那么快，这一个笨小孩又到了八零年,年代。三十岁到头来不算好也不快。经过了旧历年代，最无奈他自己总是会难人家一派，没有钱在那口袋。哎呦，往着胸口拍一拍呀、啊，勇敢站起来，不用心情太坏。天天空白一白呀，别想不开。老天要安排。哎哎哎
1: 、北京时间二十二点五十八分，今晚的《青青草有约》就在这里和你说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间依然在草家等着你，祝你晚安，好梦。